0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是福江。大家好，我是经济之声观察员张毅。
0: 接下来我们要为大家关注《2016中国城市生活质量报告》。在这份质量报告当中，我们显示城市生活质量的主客观指数是相互背离的。嗯，因为我们也提到，每个城市呢都有着自己的特色。那么，在哪个城市的生活质量是最高的呢？啊，昨天发布的。这一份《二零一六年中国城市生活质量报告》给了我们一种参考答案啊，可能因为每个人的个人感觉也不同嘛
2: 。哎，颇有一种要放榜揭晓答案的、嗯、这紧张心情哈。我们来说一说，啥好紧张的呢？看看您所在的城市到底是一个什么样的排位。嗯、这一份《二零一六年中国城市生活质量报告》包括三十五个城市的生活质量的主观满意度指数和客观经济数据指数
0: 。嗯，那调查方呢，通过对三十五个城市居民的生活质量主观感受进行了随。机的电话调查之后呢，通过统计数据分析得出了描述城市生活质量的五个主观满意度的分指数，分别是生活水平、生活成本、人力资本、社会保障和生活感受啊。通过这几个角度来分别反映城市生活质量的某一个特定的方面
2: 。好，有主观和客观，那我们先来说主观。二零一六年生活质量主观满意度排名前十名的城市是。从头到尾啊，宁波、杭州、昆明、南宁、重庆、成都、大连、济南、西宁、呼和浩特，前十位，第一名到第十位
0: 。对你发现没？前七位都是南方的城市哈、啊，到最后的时候才有,有北方的这个城市出现。而排名后十位的，大家听听您所在的城市上榜了吗？贵阳、南京、郑州、福州、上海、深圳。长春、西安、兰州、厦门，这后十名说明主观满意度不太高
2: 。对，嗯、对于这份榜单呢，很多肯定有很多听众表示说同意，但是也有一些觉得跟自己的主观感受不太一样啊。在中国人民大学地方政府发展战略研究中心执行主任杨洪山看来，主观感受不同这很正常
3: 。主观的生活质量排名不必要太在意它，主观是一种感受，基数不同，改进的状况不同，主观的排名有可能反差非常大。比如一个地方，它的基数非常好，居民很满意，但是突然有个焦点事件一发生，这个焦点事件可能会在市民中，通过舆论的传播，使得市民对一些公共服务的提供部门会产生一些阶段性的，甚至是一个很小的一个时段的一个广泛的抱怨。在这种情况下，如果正好进行公众的主观满意度测评，可能它的打分就很低。主观满意度这个东西只是具有参考价值啊、呃，对于城市的主政者而言，可能做一个参考。
0: 嗯，我们再来关注一下这个城市生活质量的客观总指数哈。调查显示呢，城市生活客观总指数排名前十的分别是北京、深圳、南京、广州、杭州、上海、昆明、武汉、西安和贵阳。嗯，而排名后十位的是合肥、哈尔滨、南昌、海口、兰州、南宁、福州、重庆、西宁还有郑州。
2: 杨红山认为，客观的指标啊，其实比较能够这个客观的反映出城市的公共服务的总体水平
3: 。客观的生活质量，它的依据相对于主观质量而言，它更具有持久性、稳定性。客观，我们知道生活质量，它有是那个指标，包括我们说城市的公共交通系统，包括城市的基础设施的完备程度，城市的公园绿化、文化设施，啊、呃，基本的教育啊、医疗啊等等这些指标。实际上，对一个城市而言是很重要的，尤其对特大城市而言，对一些量化的指标能够反映出这个城市的公共服务设施的完备程度，以及不同类型的公共服务设施相互之间的协调配套程度。我们看到，有的城市可能这些客观的指标跟相对应的这些公共服务资源，它不见。水平比较高，质量较好，而且相互的协调和配套性更好。那么这样的话，在这种客观的指标的打分上，它可能就会更高
2: 。嗯，所以我们来看到客观和主观，好像这个榜单的重合率非常非常低。客观的大家比较好理解，请看前七名当中就已经囊括了北上广深，就是包括还有南京啊，还有杭州啊。大家觉得基础设施嗯本来就比较完善、嗯嗯，但是看到主观的，你看宁波、杭州、昆明、南宁。重庆、成都、大连
0: ，还更多的是
2: 觉得是慢城市、慢生活的一个地方。大家反呃，但是又不是特别慢，相应的一些基本的保障还是很不错的，所以大家的主观的得分就会比较高
1: 。对，其实我个人觉得这个呃，这个幸福不幸福啊，这种感受它是一种非常私人化的这样一种体验和感受。呃，宁波这个上榜我还挺意外的啊。虽然在过去这这这些年里面，我去的最多的城市就是宁波啊。在九九年到两千年的时候，我那时候一年要去二十次宁波。啊，就是因为工作关系，后来给宁波的企业做顾问做两年，每、啊、几乎每周都要去一趟宁波。宁波这城市确实非常好，但是我觉得厦门也不错呀，凭什么这个排名这么低？这个我还蛮意外的。你像这个呃长春啊，我也挺喜欢的，西安也挺喜欢，但是这个评分这么低，旅游人数
0: 太多了。那、啊、你看杭州
1: 对吧？<笑>杭州它是排第二的，但是我们知道杭州，其实你要问一下更多杭州人的话，它其实也有很多这种不满的，最大不满的房价也很高的。杭州的房价可真的很高很高的，六七万啊，那都是常态，六七万是均价是常态。那你生活在杭州的话，你的生活压力也是蛮高的。而且杭州的那种普遍的工资的收入，不像我们想那么高，五六千是一种常态。包括大连这样的城市，哎，也是在前几名的。大连也是这样，可能今年前几年的话，城市发展的非常漂亮，但是老百姓的收入也不是特别高的，所以我们就感觉到，就通过这个榜单里面，当然了，它也很多时候没有既定的规律。但是通过这样一个榜单，我们也能看出一些有意思的一种现象，就是主观的满意度很多时候它有时候不一定完全和房价和物价是相关的，很多时候就是个体的一种非常私人化的这样一种感受。所以说，对一个城市满意不满意？并不完全是我们所理解的物价高，然后房价高，这些城市肯定就不幸福，感受就会一落千丈。这种感受呢，你看宁波、杭州房价都是非常高的。那么西宁，哎，也是挺有意思，排在前十名。西宁的人均收入大概是人均可支配收入大概是两万块钱左右。那么宁波呢，大概是三万八，杭州呢，大概四万多一点。嗯、呃，就是这三个城，你看都它，但是它都是前十名里面的。这说明什么呢？就是我们的人均的可支配收入可能和你的主观感受也不是完全正相关的啊。因为西宁这次上榜的话，哎，我觉得也有点意外，因为那个城市的话，它的普遍的人均的收入大概是 2,000 块钱左右，就在那个地方生活的话，这个收入确实很低的。我的一个同学98年毕业之后到那边工作了15年，干到了副处级，然后干到了正高，依然是拿了不到 3,000 块钱。然后去年的时候去了无锡，无锡给他翻了一倍，呃，翻了好几倍，拿了1万块钱。一万多。然后给他帮他解决住房的问题，后来就从西宁去了无锡。但是这些城市，哎，居然也上榜了。所以这些有意思的现象就告诉我们，我们可能常识里面感觉就是物价高低和房价高低会影响一个人的幸福感，可能还不完全是一种常态化的一种感受。嗯、他可能各种感受，可能就是多
0: 因素的一种对很
1: 多综合因素的这样一种决定、嗯。而且这种调查问卷的话，它很多时候也不是一个完全科学的这样一种问卷调
0: 查。嗯，还有就是在这个调查问卷当中，我们发现刚刚提到的这两。两个主观指数和客观指数上榜城市有一个背离的现象，为什么会出现呢？广告之后我们继续给大家揭晓。理财我要专享，我要多种期限，我要安心你。民生银行理
1: 财产品丰富，选择多，新开户、社区肖代、新月生活等客户可享受专属产品，就是这么贴心。中国民生银行九五五六八， 95568, 投资需谨慎。
0: 好，刚刚我们提到说，这个榜单当中两个指数，主观满意度和客观指数出现了背离，为什么会有这样一种情况呢？中国国际经济交流中心区域研究部副研究员马庆斌认为，这种情况还是值得我们来重视的。他说，这反映出了城市发展过程当中的一些共有现象，是哪些呢？一起来听。
4: 在主观的排名前十名和客观的排名前十名里边啊，为数不多，好像只有杭州啊，在这个交际里边，也就是说，很少的城市达到了基础设施建设，包括搞这个城市建设过程中啊，它有自己的一套思维的方式。那么另一方面，老百姓的主观的感受又是另外一套这个体系。这时候你会发现，交际里面，咱们目前来看，过去的很多年城市的发展过程中啊，真正的转变过来，就是这个指导思想还是。要进行一个更好的去端正啊，那么另一方面，往往是那些经济发展很快，恰恰这个生活在其中的这个老百姓，往往呢感觉到这个生活质量不是特别高，就是因为这个交通拥堵啊、就学就业、啊，包括这个新鲜的空气、啊，洁净的用水等等一些与老百姓密切相关的这些生活方面的东西啊，地方政府呢可能下一步需要更多的去考虑。
2: 在今年的排行榜当中，最让人意外的是厦门。2015年，厦门的生活质量主观满意度曾经排名第二位，连续四年排名到前十，非常优质的一个成绩。但是今年呢，以35名的名次排名垫底。报告的撰写者认为，这或许和城市管理啊、房价走势、生活成本等因素是有关的。
0: 嗯，而在这个马兴斌研究员看来呢，他认为厦门垫底的原因可能比较复杂，但是也提示我们，城市的发展要追求协调，必须要用服务的心态来进行城市建设
4: 。呃，他的这个排名啊，突然变化，我想可能有多方面的原因啊，一个是数据本身的这种呃客观性啊、准确性啊、呃，另外一个可能指标的权重啊等等造成的啊。但是另一方面，我们也可以看到。啊。呃，多种多数情况下可能是因为呃，这个城市在快速的发展、快速的转型啊，因为我们也知道厦门现在处于一个快速的发展期。那么在这个快速的发展期过程中，能不能用啊新的理念啊或者用新的办法啊，更多的让老百姓切实感受到这个城市发展所带来的这个成果，我想这可能是需要考虑的问题。也就是说，不仅要快发展。啊，还要在发展呢，更加协调，也要用这种服务的心态啊，这种来搞这个城市的建设
2: 。从三十五个城市的总体情况来看，生活水平、生活成本、人力资本、社会保障、生活感受等细分指数均有所提高，但是其中的生活成本满意度指数仍然是处于不满意的区间。同时，生活水平、人力资本、社会保障客观分项指数有所下降，这也提示着下一步城市建设的着力点。
0: 中国人民大学地方政府发展战略研究中心执行主任杨洪山建议说，未来城市发展要以市场的作用为基础，管理部门发挥自身的规划作用，两方面发力来促进城市的健康发展
3: 。对于大量的一线和二三线城市而言，它的发展应该让市场机制在资源配置中发挥决定性作用。我们应该更强调市场的作用。实际上，这些城市都要发展，但是如果它哪个地方出现严重的问题的时候，实际上政府的作用是通过规划的调整，从而优化公共资源的配置来补齐这个短板。总而言之呢，我们要针对问题，还是针对它的短板。政策主要采取一些措施进行引导，但是从发展的角度来说，今天的大量的一线城市，包括二线、三线城市，实际上都面临着发展的问题。只不过是一线城市，它的产业结构要升级，整个城市的治理体系和公共服务体系应该向更高的水平发展。二三线、四线城市要针对它现有的问题，有针对性的采取相应的政策激励机制。嗯
2: ，刚才呢，我们是不同的专家分析了这种主客观相背离的可能存呃这个存在的一些原因哈。但是我刚才仔细比对了。榜单我发现，同属于后十位的城市里边有三个是重复的，不管是客观的排名后十位，还是主观排名后十位，他们是兰州、福州和郑州。那么，去张毅平时作为一个外人的身份去旁观者身份去观察，您觉得这三个城市相同的地方是什么？呃，可能让它都是处于后世位
1: 。呃，相同情况就是，比如我们举郑州这个例子，就郑州呢，它这几年处于一个呃快速的发展期。那很处城市，你如果去的话，天天在这个修路啊，天天在挖。然后很多时候还有个怪现象，就是这个电线杆子处在这个马路中间。嗯，就这个市政规划的不合理性，交通的拥堵，然后城市不断在开膛破肚，这些都会让城市的体呃城市的这种老百姓的一种体验会大打折扣，生活不方便。对，但是厦门这次确实，说实话，我是比较意外的。它的空气质量，福州，福州啊，福州是吧？嗯，呃，福州的话，其实也会面临这个问题，因为这年的话，包括这这次这个南方这个洪涝也会这个问题，就是交通的拥堵和生态这种影响，都会让我们城市这种老百姓的企业那种大打折扣。所以我觉得好的这种城市的话，一定什么呢？生态生活。和呃生产的这样一种三位一体，就是所谓生产，就是说老百姓在这个地方有一个充分的就业，充分和充足的这种就业。那么生活的话，物价不是特别高，老百姓买个东西很方便。生态就很重要，越来越重要。就是它占的权重可能会在老百姓的心目中会占到更高的一种权重。就是天天天蓝，这是一个非常朴素的这种愿景和理想，但是并不是我们所有的城市都能够实现的。如果一个实一个城市能够实现这种愿景的话，我觉得拉萨的话其实也应该上榜的。我觉得那个城市的幸福感可能也会提升很多。一个伟人说过一句话，我觉得说的特别好。他说什么呢？生活的理想就是为了理想的生活。那么什么是理想的生活？我们说的特别简单，就是有人爱，有期待，好的心态，有好的状态，好的状态才能让幸福来得更快。哎，一套一套的
0: 。那除了这个，就是很主观的这种心态方面。之前我们也提说，城市让生活更美好。那如何通过一些切实的方法，让城市的生活真正让我们的生活变得更好呢？
1: 最简单一个道理就是让我们老百姓的收入能够提高。我们知道，在过去的这一年里面，我们其实走了一个这样一个反向路，就是什么呢 ？GDP 的增长比收入增长要快，然后税收的增长比 GDP 要高，收入的增长是排在第三位的，这是有问题的。就是我们的税收增长太高了，太快了，所以要减税嘛。所以减税让老百姓的感觉会，可能你不一定给他发工资，但是你通过减税的方式，减少支出，对，减少支出，那么老百姓的这个。钱包也会感觉很更鼓一些，还有就是能够把这个环保呀、交通啊这种有些。进行一些有效的一种治理，那还有就是创业这个问题，对吧？嗯、很多人你鼓动他去创业了，但是你外围这种环境如果不好的话，创业的话难度更大，那不可能就是失业了，这是一个很现实的问题。就这些问题如果能处理得好的话，还有很多现在很多城市都把这个创业现在提的很高，它不是一个口号，而是一个实实在在,在的一种行动，而不更多的也不是一个走过场，就是能够创呃提供这种宽松的这样一种环境，宽松的这样一种营商的环境，让更多的企业愿意去你这个城市去投资，有投。投资的话，有产业才有就业，有就业才有生活这种改善。那么，比如像沈阳这种城市，很多企业不敢去啊。为什么不敢去？开门迎客，关门打狗，你这样城市你敢去吗？很多东北城市就是这样的。那么这些城市的话，对于企业体验不不会特别好。那么对于老百姓，对于居民的感受和体验也不会好到哪儿去嘛。嗯
0: ，看来就是想让这个人民群众生活得更加幸福，一方面就是提升服务水平啊，另外一方面还要加强这些公共设施的建设。啊，可能是多方面的因素，才能让我们真正的感受到生活的幸福和美满。